0: Soy un delta corto Por ser de Valladolid Bucela no es poco Por ser de Valladolid Deporte en mis venas Por ser de Valladolid No hay años sin penas Por ser de Valladolid Pingüino en invierno Por ser de Valladolid Voy al pepe rojo por ser de Valladolid Baloma no es huerta Por ser de Valladolid El frío no es problema Por ser de Valladolid Lalo es leyenda Por ser de Valladolid Blanco y violeta Por ser de Valladolid agua Pucela Por ser de Valladolid
1: Directo marca Valladolid Chus Rodríguez Un triple es más triple en pisuerga.
0: suerga. ser de Valladolid, copa de la liga, o ser de Valladolid, soy del chamí del quesos, o ser de Valladolid, el deporte es esto, o ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa, o ser de Valladolid, las chicas también juegan. O ser de Valladolid. Que son ruedas, vos oh, ser me vaya ha yo siempre voy con el la
2: martes 31 de marzo de 2020 hasta las 2 en Radio Marca Escuchas directo Marca Valladolid
1: Justo Muñoz también se queda en casa. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas. Todo pasará y nuestras tiendas en Teresa Gil Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria Río Shopping y Valsur volverán a la normalidad. Mientras tanto quédate en casa.
2: ¡Justo Muñoz! Abrimos la puerta de este directo marca Valladolid de martes con venador especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
1: Todas las puertas de Valladolid volverán a abrirse muy pronto. Pero mientras tanto, quédate en casa. Venador, líderes en el servicio a comunidades e industria de puertas automáticas con mantenimiento y servicio técnico en Valladolid 24 horas. Venador, 983-40-3902 y venador.com.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un ratito de radio para nuestros oyentes, los que siempre están ahí, los que nunca nos fallan, incluso pese a la que está cayendo. Y por ello, eh, y por ellos, seguimos aquí delante del micrófono hoy para hablar mucho de fútbol porque acapara, como siempre, gran parte del protagonismo de nuestro deporte, incluso en estos tiempos. Ayer habló Ronaldo Nazario. Vamos a escuchar sus palabras sobre cuestiones financieras, sobre los test coronavirus rechazados y también sobre el deseo del brasileño y, por lo tanto, del Club blanquivioleta de que la competición se finalice sobre el césped.
1: Justo Muñoz también se queda en casa. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas. Todo pasará y nuestras tiendas en Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Balsur volverán a la normalidad. Mientras tanto, quédate en casa. Justo Muñoz.
2: Y 13 minutos de la tarde Directo marca Valladolid De martes eh, Como siempre Con eh, protagonistas Y también con nuestros oyentes eh, Siempre queremos contar Con nuestros oyentes En el 603-590708 Nuestro número de WhatsApp Y también en nuestro Twitter arroba marca Valladolid donde nos podéis responder diariamente a la pregunta que os hacemos para interactuar para escucharos y también para leeros así que abierta ya la participación en este programa de martes en este directo marca Valladolid segundo de la semana, último del mes
1: Megaluisper Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisper.com o en calle Angustias 13.
2: de la tarde, directo marca Valladolid de martes. Tenemos ya preparada la pregunta para los oyentes. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos con ella, si te parece. Venga, vamos con
3: ella. Eh, luego vamos a escuchar a Ronaldo Nazario, al presidente del Real Valladolid, repasar un poquito pues, eh, los temas de actualidad, entre comillas, del club pucelano. hablando de la economía, hablando de lo deportivo, hablando de por qué Decidieron rechazar esos test de coronavirus eh, Y la pregunta que hacemos hoy Que se empieza a comentar un poco Y, y al respecto de, de las palabras de, de Ronaldo eh, Sobre cómo está la situación del club eh, Una vez que ha decidido no hacer el ERTE y, y demás eh, Y lo que preguntamos hoy es ¿Hasta qué punto creen los oyentes Que puede afectar esta crisis eh, por el coronavirus Al crecimiento deportivo y económico ...del Real Valladolid en los próximos años. Ya saben que el Pucera, bueno, pues últimamente tenía ese beneficio económico que destinaba a la deuda, a eliminarla por completo. Vamos a ver qué sucede con, eh, con esta crisis y con todo lo que está pasando en, en las empresas. Así que es la pregunta que hacemos hoy, eh, que nos digan los oyentes eh, cómo creen que puede afectar, si creen que mucho, si creen que poco... Si creen que no va a pasar nada esa crisis del coronavirus al crecimiento deportivo y económico del Real Valladolid y que nos digan el porqué.
2: Vamos a tener un poquito de todo hoy, pero en clave fútbol. eh Va a ser todo Real Valladolid eh, hasta las 2 eh, de la tarde, a no ser que surja alguna información paralela al deporte vallisoletano o de interés general, que ya saben ustedes que tenemos también ese compromiso de contar todo lo que ocurra en eh, Valladolid, en Castilla y León, en España, en Europa, en el mundo, porque son días para... Ellos. Así que el compromiso por nuestra parte existe y pase lo que pase, si nos estás escuchando te vas a enterar. Saludamos a todos los oyentes, los poquitos que nos escuchan desde el coche, eh, los eh, muchos que nos escuchan desde casa, seguro que alguno también ya ha metido en faena en la cocina haciendo algo rico para, para que coma la familia. Así que saludos a todos, hasta las dos, con los oyentes y con más cosas en este directo marca Valladolid de martes.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. El
4: Ayuntamiento de Valladolid informa. Ante la prórroga del estado de alarma, se amplían dos meses los plazos para el pago del IPI y el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Además, se permitirá el fraccionamiento del pago de toda la deuda tributaria pendiente en seis meses, de julio a diciembre. Más información en www.valladolid.es. Este virus lo paramos entre todos.
1: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño. Dos plantas de exposición en la calle Nicolás Almerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid. Toda la información de Valladolid a tu alcance en tribunavalladolid.com. Tu periódico digital es tribunavalladolid.com. Descárgate nuestra app y síguenos en nuestras redes sociales para disfrutar de importantes sorpresas y regalos. La información actualizada al minuto a un clic en tribunavalladolid.com ¡Por fin llegó! El 20 aniversario de The Exterior. Y lo empezamos a celebrar tirando la casa por la ventana. Desde el 20 de febrero, descuentos del 20% en todos nuestros toldos y cerramientos. ¡Qué locura! Ven y pide presupuesto sin compromiso. Te esperamos con increíbles descuentos que solo serán válidos en operaciones firmadas durante los días de la promoción. 20 aniversario de De Exterior. ¡Una fiesta de precios!
4: Pescaderías La Alondra. Por ti y por todos. Quédate en casa. Te llevamos tu compra a casa. Consulta nuestra web pescadoslaalondra.es. Pídenos lo que desees y te lo llevamos a tu domicilio. Quédate en casa. pescadoslaalondra.es.
1: En la Fundición. Belmondo, Bowling Zul y Tatay también nos quedamos en casa. Y créenos que te echamos muchísimo de menos, pero seguro que muy pronto volvemos a vernos. A disfrutar, a comer, a cenar, a jugar, a tomar nuestro café y a estar contigo. La Fundición Belmondo Bowling Zul, Tatai. Quédate en casa y pronto quedaremos juntos. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Una y veintidós minutos de la tarde un poquito de fútbol. Eh, me ha corregido una de las personas, de las voces que va a estar hoy en directo Marca Valladolid diciéndome, no todo va a ser fútbol eh, va a haber un recuerdo un homenaje eh, a alguien especial relacionado con el deporte de Valladolid y no futbolísticamente hablando tiene toda la razón así que rectifico y luego lo vamos a escuchar con un punto de sorpresa que creo que va a gustar a nuestros oyentes porque hoy es de alguna forma, fecha señalada en el deporte vallisoletano. Jesús Pérez Baraja, habló Ronaldo Nazario, lo difundió el club en sus eh, redes sociales, página web, en unas declaraciones grabadas en vídeo del presidente y máximo accionista del, del Pucela en la tarde de ayer, ¿no?
3: Sí, es un poquito
2: el que estábamos esperando que,
3: que hablara también, ¿no? Porque es verdad que habitualmente... Eh... Hacía algunas declaraciones, sobre todo en, en algún viaje, en alguna charla al, por alrededor del mundo, pero también de vez en cuando en Valladolid se pues, eh, hablaba para, para los medios en conjunto. Bueno, debido a esta situación, sí que es verdad que hemos visto últimamente pues eh, que ha explicado su situación en, en algún directo en Instagram. De hecho, el otro día bueno, fue noticia también que eh, se comentó bastante a nivel nacional. Hemos visto en algún informativo... Eh, esa irrupción del presidente del Real Valladolid, por ejemplo, pues en el directo de Instagram que estaba haciendo Benzema, el jugador del Real Madrid, porque empezó a hablar de, de que Ronaldo para él era el mejor de, de, que siempre había visto y aprovechó el presidente del Pucele y llamó y estuvieron hablando un poquito de, de todo. Eh, incluso también nombraron al Real Valladolid en, en alguna ocasión. Eh, y ayer, pues eh, ayer por la tarde, el club, el Real Valladolid, publicó unas palabras de, de Ronaldo en, en su casa, eh, un eh, vídeo de unos minutos de, de duración, en la que repasaba un poquito pues los temas que habíamos eh, escuchado hablar los últimos días, por ejemplo, a David Espinar, ya lo saben, al director del gabinete de presidencia. Eh, pero en esta ocasión, pues con la voz directa y con las imágenes también del presidente del Real Valladolid, para repasar, pues ya decimos, un poquito todo. Eh, no había hablado todavía Ronaldo de ese rechazo a los test del coronavirus que en su día pues eh, se lo comentamos aquí y luego se hizo la noticia, pues eh, corrió corrió eh, a lo largo del panorama nacional, incluso algunos clubes eh, se unieron luego a esa decisión tomada por el Real Valladolid. Tampoco había hablado Ronaldo de ese ERTE que finalmente... Eh, no se va a producir, sí que es verdad que en sus palabras no lo menciona, pero bueno, habla de que se está en conversaciones con los jugadores del Real Valladolid y también evidentemente tenía que ofrecer sus impresiones eh, de lo que cree que puede pasar con la Liga y de cómo está viviendo todo esto y su opinión lo ha dicho Chus en el arranque, es clara se debe terminar la competición, eso es lo que piensa él y lo que piensa en global el, el Pucela, así que eh, unas eh, declaraciones interesantes del presidente del Real Valladolid que, recuerden, está desde hace unos días, eh, desde que empezó este confinamiento, en su casa de Madrid.
2: Del rechazo a esos test eh, coronavirus, dice esto el presidente del Pucela le escuchamos.
5: En relación al test que hemos rechazado de la Liga, no por eh, nada, pero sí que eh, entendemos que nosotros, pues... Eh, a nosotros no hace falta que nos manden los test, ¿no? Um, hay muchos grupos que eh, necesitan mucho más este, esta asistencia que nosotros. Pero seguiremos buscando ahí, en conjunto con la Liga, con la Federación y con la AFE, las soluciones para que todo salga de la mejor manera posible.
2: Eso decía de los eh, test y de la situación que hay ahora mismo en la Liga, en el fútbol y también en el país. Esto de temas económicos, de la situación financiera.
5: Sí, desgraciadamente en esta situación no podemos eh, eh, tomar la iniciativa. Tenemos que esperar a ver lo que van a decidir eh, eh, la Liga, si, si va a jugar los partidos hasta el final... Dependemos de eso, y, y las conversaciones con nuestros jugadores es exactamente en relación a eso, ¿no? Porque obviamente mi responsabilidad es mantener el club eh, con la salud, la salud financiera eh, intacta. Eh, nuestro compromiso con la evolución del club es muy grande, así que eh, mantener un club sostenible es muy importante para nosotros, pero estoy seguro que entre todos encontraremos um, las mejores soluciones para todos
2: las palabras de Ronaldo sobre ese tema económico que está todavía por eh, decidir, negociaciones abiertas podríamos decir con la plantilla con los eh, jugadores a falta de concretar eh, qué camino llevar y qué números eh, a fin de cuentas echar. Eh, habla también de que se quiere acabar la competición, que es la prioridad que tiene el Real Valladolid, de que esta temporada, la 2019-2020, se decida sobre el verde, sobre el césped.
5: Bueno, nosotros queremos eh, jugar hasta el final eh, y hacer por merecer eh, el estatus que nos mantiene, ¿no? De un equipo de primera división. Es cierto que para que esto pase, pues, eh, nos tienen que dar. Eh, total seguridad a nuestros eh, jugadores, empleados y, y aficionados, ¿no? Eh, vamos a ver, estamos pendientes de que eh, el gobierno español, pues eh, en cuanto acabe el confinamiento, pues la cuarentena eh, poco a poco las cosas, las cosas se van a aclarar y, y vamos a ver lo que va a pasar. Pero obviamente no creo que eh, tendremos problemas. ¿no? A nosotros lo mejor sería jugar los partidos hasta el final de la, de la temporada. Pero ya veremos lo que va a pasar. Bueno, eh, eh, como he dicho antes, ¿no? una, una situación muy nueva... Para todos, ¿no? Pero los chicos están ahí eh, entregándose al máximo, ¿no? Eh, siguiendo los planes y programas eh, que, que nos trasladan nuestros profesionales eh, del área de nutrición, de preparación física, los entrenamientos. Eh, están siguiendo todos con, con, con mucho, mucha responsabilidad eh, es cierto que pues, eh, como se trata de jugadores de alto nivel eh, tendremos que a, hablar exactamente con todas las entidades ¿no? porque al regresar pues, eh, necesitarán tiempo para que obtengan la mejor forma física y que puedan jugar a su mejor nivel pero todo eso es secundario, ¿no? lo más importante ahora mismo es que podamos batir eh, este rival tan difícil que es el, el coronavirus y, pues, y a partir de ahí pues ya encontraremos las mejores soluciones para todos.
2: Las palabras de Ronaldo Nazario sobre los diferentes temas de actualidad Quiere que se termine la competición, la Liga Santander 2019-2020 Sobre el césped, competitivamente hablando Tres escenarios que se valoraron ayer en esa reunión que hubo entre los presidentes de la Liga Santander y la Liga Smart Con eh, Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional ¿Terminar antes del 30 de junio? Improbable eh, ¿Terminar eh, antes del 30 de junio sin público? Eh, improbable Y terminar más allá del 30 de junio Más posible, aunque no seguro Y debería tener el visto bueno De FIFA y UEFA eh, Comenzando la competición eh, A mediados de junio Y alargándola hasta Finales de julio-agosto Por decidir evidentemente qué se haría con la siguiente temporada, con la 2020-2021, e insistimos a la espera también de que UEFA diga algo sobre la clasificación de equipos y demás para la próxima temporada en clave Europa League y en clave Champions. Así que muchos interrogantes, pero nadie da por perdida la competición, pese a que el panorama ahora mismo pues evidentemente no es el más alentador. Y de hecho, bueno después de... Un día, un fin de semana y lunes eh, Con cifras un poco más positivas Hoy miércoles la verdad es que Volvemos a, a estar Más negativos que, que positivos Con que todo esto Se solucione más pronto que tarde Y tiene pinta de que va a ser más tarde que pronto Pero pero en fin, es lo que hay Y la prioridad tenemos eh, que tener clara Cuál es y evidentemente No es el fútbol Sí, desde luego, al final esos
3: escenarios que se plantean eh, siempre decimos, es verdad, la prioridad no es el fútbol, es eh, la salud... Estar pendientes de toda esta situación, la sanidad, etcétera, etcétera eh, Pero al final, bueno, pues también cada organismo está pendiente De luego cómo eh, se puede reorganizar todo Igual que cualquier empresa, igual que cualquier trabajo En, en definitiva hay que estar eh, pues también de reojo mirando y preparando Organizando todo lo que puede venir luego Y eso es lo que están haciendo los clubes y, y la liga Veremos qué es lo que sucede Es verdad que en el día de hoy eh, se ha vuelto a incrementar el número de casos eh, diagnosticados de, de coronavirus en, en España y más que, eh, más que en el día de ayer, que parecía que esa tendencia se había reducido. Entonces esto pinta a que incluso pues eh, todavía no se sabe eh, hasta cuándo puede, puede durar. De hecho... Eh, anoche también eh, se daba la información desde La Razón Que eh, es posible que se aumente incluso los días de, de confinamiento todavía Hasta la Semana Santa, hasta el 6-8 de abril eh, Tiene eh, de plazo el Congreso para aprobarlo o no Veremos lo que sucede, pero desde luego que todo esto repercute en todas estas situaciones Y que si todo se alarga más, si todo va más despacio de lo previsto pues eh, al final eh, va a repercutir y en el caso deportivo y en el caso de las competiciones eh, pues se eh, van a tener que reanudar eh, más tarde de, de lo habitual eh, o de lo que se esperaba. También es verdad que la UEFA por su parte también está metiendo presión porque está diciendo que ellos quieren tener en julio una lista de los equipos que van a disputar competición europea eh, en cuanto a clubes se refiere, competición europea, eh, la Champions, la Europa League etcétera, etcétera eh, la próxima temporada, entonces claro esto también eh, intentaría a lo mejor eh, a los eh, países acelerar el tema y jugar cada pocos días, bueno, veremos lo que pasa, pero es cierto que eh, esto se está debatiendo y de momento no hay eh, ninguna fecha, Pero sí se tiene pues, esos meses de verano como plazo límite Para que esto pueda volver y pueda disputarse todo lo que falta
2: eh, Una y treinta y tres minutos de la tarde Vamos a hacer una pausa para preparar la tertulia La de los profes con Arturo Alvarado, con Paco Izquierdo Y con Ángel Velasco En nada, a la vuelta Directo Marca Valladolid Chus
4: Rodríguez el Ayuntamiento de Valladolid informa, ante la prórroga del estado de alarma, se amplían dos meses los plazos para el pago del IPI y el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Además, se permitirá el fraccionamiento del pago de toda la deuda tributaria pendiente en seis meses, de julio a diciembre, más información en www.valladolid.es. Este virus lo paramos entre todos.
1: ¿Vives de verdad en Valladolid? Cuando decimos de verdad... Nos referimos a si ya tienes una casa de obra nueva en Berganza. Nos referimos a si vives a dos minutos del paseo Zorrilla en tu casa de dos, tres o cuatro dormitorios con amplios espacios y zonas comunes con piscina y con gimnasio. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
6: R.P. Pinturas. Todo lo que puedas imaginar.
1: ¿Tiene una hipoteca con índice IRPH? ¿Quiere recuperar el importe cobrado injustamente? Desde el 3 de marzo es posible. Diez Sánchez Abogados. Consúltenos sin compromiso en Plaza Cruz Verde 3, octavo A, en el teléfono 983 20 99 88 o pida cita en www.diezsánchezabogados.com. Diez Sánchez Abogados. Herencias, separaciones, asesoría fiscal y laboral a trabajadores y empresas. 10 Sánchez Abogados y despreocúpese.
4: El ayuntamiento de Valladolid informa: ante la prórroga del estado de alarma, se amplían dos meses los plazos para el pago del IBI y el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Además, se permitirá el fraccionamiento del pago de toda la deuda tributaria pendiente en seis meses, de julio a diciembre. Más información en www.valladolid.es. Este virus lo paramos entre todos.
1: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: por ese dolor de espalda, de pierna y de alma Siempre me lamento...
2: Una y treinta y siete minutos de la tarde eh, No es que tengamos muchísima actualidad deportiva que analizar con nuestros profes Pero siempre hay algo, aunque sea en el contexto actual Y sobre todo también lo que queremos es eh, cada martes Escuchar sus voces para reconfortarnos y pensar que eh, esto va a volver algún día a la normalidad y que vamos a hablar de partidos y de victorias del Real Valladolid Club de Fútbol Y en definitiva de, de competición y de lo que hablábamos hasta hace tres semanas Arturo Alvarado, compañero del mundo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas
2: ¿Qué tal va la cosa? ¿Cómo va la vida?
7: Bueno, bien, normal, pues como todo el mundo, hay que esperando a
8: que baje esto un poco
2: Paco Izquierdo, eh, compañero amigo, cómo estás? Muy buenas.
8: Muy buenas. Pues mira, empatados y vamos a ver si jugamos la prórroga.
2: Bueno, eh, y creo que llegaremos a los penaltis, ¿eh?
8: Sí. Eh, bueno, pues oye, pues habrá que ganar en los penaltis.
2: <ríe> Eso es. Eh, Ángel Velasco el Desmarque, muy buenas.
9: ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estáis?
2: Eh, Todo bien por Zaragoza.
9: Todo bien. Aprovechando aquí en casa cualquier espacio que tenemos para para hacer cosas, para moverte... Bueno, eh, sinceramente a mí me dicen que voy a estar 17, 18 días encerrado y pensaría que lo, llevaba, que lo iba a llevar peor de lo que lo estoy llevando, ¿eh?
2: Entretenido en el desmarque ahí con, con García Calvo, ¿no? ¿Y el, y el jardín en el que se ha metido. No,
9: yo creo que... Eh, hay. Llamativo, eh, las redes sociales dan para muchas opiniones, dan para muchas posibilidades y yo creo que, bueno, eh, momentos de calentón tenemos todos y yo creo que ese hecho lo demuestra la circunstancia de que García Calvo haya borrado esa historia de Instagram.
2: Uh -huh. Le respondí ayer por la noche hasta hasta Pablo Echenique a, a García Calvo. Eh, ¿Cómo le decía? Matón le decía. O Matón
3: así? de patio de colegio y señor mal educado que nadie se acordaba de él. Dijo puso Echenique sí. Que
2: uh -huh. García Calvo no lo hemos ayer no lo contamos. Creo en, no nos hicimos no, no, eco no, no, de ello en la radio. Eh, bueno despotricó no eh, matinalmente contra Pablo Iglesias.
3: Sí, eso ya no sé si se puede decir lo que todo lo que puso por aquí. Puso algo de la bandera,
2: ¿no? De sí. deberías, pisa, deberías besar la bandera que pisas. ¿no? Y más y cosas. Luego, la verdad es que había insultos,
3: sí, sí, sí. Había insultos también. Eh, al final, esto que hablamos de lo que puso Echenique, bueno, pues eh, son estos calificativos. Eh, ese, esa historia de Instagram que puso García Calvo, luego, como dice Ángel, eh, luego la borró y de hecho se ha cerrado la cuenta, que también es, eh, bueno, llama la atención. Así que solo los seguidores que tenga son los que pueden leer todo lo que va a publicar a partir de ahora Pero sí, sí, se metió en un jardín importante Que se hizo esto viral a nivel nacional
2: Mañana es el cumpleaños De José García Calvo No me hagáis mucho caso Pero creo que Pablo Iglesias y Pablo Echenique No le van a no le van a felicitar ¿eh? No me hagáis mucho caso eh, Alvarado, antes, antes de pasar a otra cosa a Alvarado, Paco Izquierdo ¿Algún comentario sobre esta polémica en redes? No, yo no <ríe> Me queda claro Izquierdo Venga, pues pasan, pasan palabra los dos. Que podía estar al guapo también un debate ahí, Arturo Alvarado, Paco Izquierdo. Pero bueno, en fin, me lo guardo para otro no, día.
8: A ver, a ver, no. Yo, yo a José García Carbo le, le conozco hace muchísimos años y, y, y mantengo una buena relación con él. No, no cercana, pero sí mantengo una buena relación con él. Oye, es un
2: tipo peculiar, este? ¿eh?
8: Sí, José siempre ha sido así. O sea, te quiero decir, no, no es, es es un hombre que lo que piensa lo dice. Bueno, pues lo dijo así. y se equivocó, pues pues habrá quien piense que se equivocó y habrá quien lo aplauda, eso es lo que tienen las redes sociales, y la pena es que, que estemos luchando contra lo que estemos luchando y estemos perdiendo el tiempo en esas cosas, pero yo creo que nos pasa a todos, mira, yo el otro día, por ejemplo ya lo advertí en Facebook, porque en Facebook que le tenía muy abandonado y le he le, le, le pega una limpia, que le he quedado ni ni que que niquelado, como la patena
2: que te has quedado solo, ¿no?
8: pues casi <risa> <risa> pues casi no, pero mira, tú lo Alvarado por ejemplo, le mantengo, mantengo a gente con la que entiendo que puedo Sacar eh, conclusiones eh, favorables. Puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero, pero al final gente que, que te aporte cosas, ¿no? Y que tengan un debate y un y un, y un criterio, pues eh, basado en algo, ¿no? No basado en, en fake news, no basado en, en, en las vísceras. ¿no? Que, que, que todos podemos tenerlo en un momento dado, ¿eh? Que ya digo que nadie estamos libres y seguro que a mí me habrá pasado también. Pero ya te digo que, que al final esto de las redes sociales, Arturo lo ha dicho alguna vez, ¿no? Si es que es, esto es es muy, es muy problemático al final.
2: Pasamos página entonces eh, De la semana pasada a esta Cosas que han cambiado Por ejemplo la decisión oficial eh, Pública del Real Valladolid De no aplicar el ERTE A diferencia de muchos otros clubes Evidentemente ha habido mucho comentario Debate e incluso acaparando Alguna portada internacional El Fútbol Club Barcelona Se ha hablado mucho también del Atlético de Madrid E incluso en las últimas horas ha salido también alguna noticia, eh, creo que ha sido en el país referente al Real Madrid, de que ya no estaban tan positivos con el tema financiero como estaban hace unos días y no descartan absolutamente nada. Alvarado, el Real Valladolid dice no alerte. Eh, evidentemente tiene que buscar alternativas porque el perjuicio económico va, va a estar ahí. Eso es una realidad.
7: Sí, bueno, la medida en principio es positiva en el sentido de que eso quiere decir que las cuentas están más afinadas que en otros clubes como el propio Barcelona o el Atlético de Madrid. También es verdad que la masa salarial del Valladolid es pequeña, pero bueno, también es un presupuesto y por lo menos es un indicativo de que se están haciendo bien las cosas. Yo creo que todas las medidas que está tomando el club desde esta crisis, tanto la de apartar eh, de acabar los entrenamientos como de eh, el ERTE, Virus son positivas y indican que es un club en este sentido con, con unos criterios claros y yo creo que positivos no pasaría nada si tuviese que, que hacer un ERPE, está claro porque la economía manda en estos casos y es mejor después de las experiencias que hemos tenido que el club sea viable a que a vivir en ensoñaciones pero supongo que se habrán hecho sus cuentas y que si pueden mantenerlo, pues adelante. Yo creo que eso tiene que ser un estímulo para los jugadores, que les debe llevar a aumentar su compromiso, su calidad, obviamente no, ni su dedicación, porque entiendo que son grandes, pero sí es un compromiso con el club eh, después de esta medida. Uh
2: -huh. Paco Izquierdo.
8: Sí, pero yo, yo soy con Arturo, ¿no? Veremos a ver si al final no lo tiene que aplicar, o, o sí, ¿no? De momento parece que no, que ellos están echando sus cuentas, están mirando a ver si hay otras posibilidades, yo me parece bien, ¿no? Que, que el que el Real Valladolid de momento pues mantenga mantenga esta esta postura, no adelantándose a los acontecimientos, viendo a ver cómo van evolucionando las cosas, porque evidentemente bueno pues eh, tiene el tiempo todavía también para poder, para poderlo hacer si fuera necesario, ¿no? Y yo creo que bueno que las cuentas del club están en buenas manos y ellos sabrán perfectamente qué es lo que tienen que hacer y esa, eh, no voy a llamarlo campaña de, de imagen, pero prácticamente es una campaña de imagen eh, lograda gracias a, a hechos, eh, no, no que se haya creado una campaña, gracias a hechos, el, el no admitir esos test de coronavirus, el, el estar ahí, no yo creo que, que el Real Valladolid pues, eh, está haciendo las cosas bien, está dando una muy buena imagen y eso es importante también de cara a futuro.
2: Ángel Velasco.
9: En estos días con el ERTE del Atlético de Madrid del Fútbol Club de Barcelona recordaba unas declaraciones hace años ya del Endoiro que decía que para él se dio cuenta que para que el Deportivo diera un paso adelante se tenía que endeudar y tenía que apostar y al final yo creo que entidades como el Real Madrid, como el Fútbol Club de Barcelona, como el Atlético de Madrid eh, viven del, de la competición, es decir, ellos tienen esa fortaleza del importante peso de las televisiones y yo creo que son los que más van a afectar el no recibir ese 25 o 30% que queda de, de las televisiones porque son los que más eh, apuestan en el endeudamiento y en a través de créditos bancarios o diferentes apuestas poder hacer las inversiones que hacen. El Real Madrid, yo creo que el Valladolid y muchos otros equipos, como van más a las cuentas muy miradas al día a día, a cuestiones más puntuales y detalladas, yo creo que esta situación la pueden solventar de una manera mmm, menos complicada. Evidentemente, el golpe económico el Real Valladolid lo tiene como cualquier eh, entidad en estas fechas y creo que al Real Valladolid, como comentó ayer Ronaldo en, en la web oficial del club, yo creo que esto le afecta a proyectos futuros, a esa ciudad deportiva, a esa remodelación de, del estadio José Zorrilla, a proyectos que querían dar un plus al, al Real Valladolid, que querían que el Real Valladolid creciera la próxima temporada, que ese salto económico para... Poder adquirir jugadores se diera este próximo verano. Bueno, yo creo que todo esto sufre un frenazo. El frenazo que se sirve en la proyección del club yo creo que en el día a día está más o menos amortiguado porque en este caso me da la sensación, sin ser un entendido de conceptos económicos, que el golpe es menor al, al vivir más el día a día y vivir más en, en proyectos menos ambiciosos o con menos ceros de los que pueden tener Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid.
2: Uh -huh. Leíamos el sábado en las páginas de El Mundo Diario de Valladolid, una entrevista, eh, buena entrevista de Arturo Alvarado a Miguel Ángel Gómez, el director general deportivo del Real Valladolid. Eh, le quería preguntar primero a Alvarado eh, Cómo vio a, a Gómez y un poco su trabajo en estos eh, días Entiendo que también con muchos interrogantes para él sobre el futuro Con nombres en la libreta que no sabe cuándo va a poder eh, cerrar o, o no cerrar Y evidentemente pendiente también de los jugadores que están aquí cedidos Por alargar situaciones contractuales, eh, jugadores que acaban contrato En fin, que todo esto es nuevo para todos Alvarado también para Gómez
7: Sí, pero bueno, yo creo que precisamente su trabajo es el que menos lo puede notar, porque lo único que no puede hacer ahora mismo es ver jugadores de los que seleccionan. Ya Sabes que durante el primer trimestre seleccionan y en el segundo los escogidos pues se les va a ver para hacer ya la segunda criba. Pero por lo demás, contactos con agentes, contactos con jugadores, con todo esto, eh, lo podemos seguir haciendo por teléfono, por videoconferencia… No afecta mucho el trabajo y de hecho creo que tampoco le afectaría en el caso de que siguiese la liga porque pues, por suerte por desgracia el Valladolid todavía no sabríamos si está en primera o segunda a estas alturas de liga en el caso de que se hubiese eh, disputado con normalidad. Con lo cual, pues bueno, yo creo que el, el club está trabajando en las dos vertientes con las tres, tanto si hay liga como si no hay liga, como si hay, se juega en segunda como si en primera. La hipótesis por lo que comentó, la hipótesis eh, que gana es la de seguir en primera, pero eh, hay que contemplar todos los escenarios posibles. Entonces uh -huh. yo creo que sigue haciendo un trabajo de tener al Valladolid en primera y yo te digo que yo no creo que cambie mucho porque a estas alturas podríamos estar en la situación que ahora estamos y tampoco sabríamos dónde jugaría el equipo el año que viene, en la temporada que viene.
2: Uh -huh. eh, Paco, lo que queda claro es que, al menos yo lo que me imagino es que eh, va a ser un... Pase lo que pase, va a ser raro, ¿no? Pero sí, a día de hoy, Javier Tebas, eh, por ejemplo, tiene claro que quiere jugar, por no decir que tiene claro que se va a jugar. Otra cosa es lo que luego pase. Eh, el tiempo que haya luego entre temporada y temporada va a ser más raro que nunca, ¿no? Eh, o sea, incluso yo creo que la situación individual de cada jugador eh, va a ser diferente por estas circunstancias. Me explico, si vas a tener... Un mes menos de, de parón Igual alguno al que no tenías pensado renovar Le terminas eh, renovando Dada la, la extraordinaria situación que existe
8: Es que yo creo que, que es, es, es todo aventurar ¿no? Porque como no no sabemos qué es lo que va a pasar eh, Yo siempre digo eh, y, y lo llevo manteniendo desde que se ha iniciado este periodo de cuarentena ¿no? A, mí no a mí no me da miedo el tiempo que tengamos que estar en casa A mí me da miedo el día, de, me, me da miedo el día después qué es lo que va a pasar a partir de ahí, pero no para el fútbol, a, a, absolutamente para todos, ¿no? Uh -huh. Porque si no lo tenemos claro, eh, no lo tienen claro los que dirigen, imagínate nosotros, ¿no? Va a ser una situación, claro, eh, extraña, peculiar... ...y que puede ocurrir absolutamente de todo... ...porque lo primero que va a pasar... ...la competición va a seguir, no va a seguir... ...se va a jugar en verano, no se va a jugar en verano... ...yo tengo muchísimas dudas, la verdad... ...tengo muchísimas dudas de que se pueda... ...de que se pueda finalizar esta temporada... ...si no se finaliza, y ¿qué se va a hacer? ¿Se van a tomar los puestos de referencia... ...que están ahora mismo en la clasificación? ¿Se anulan todos los resultados... ...y, y se empieza de nuevo con los mismos equipos? Es que va, va a cambiar mucho... Eh, ...esas circunstancias van a cambiar mucho... ...y como tú dices, a lo mejor piensas que, que hay algún jugador que bueno, pues te gustaría cambiarlo y no te va a quedar más remedio que contar con él para la próxima temporada, pues por, por las circunstancias de mercado que se van a dar dentro de, dentro del fútbol, porque evidentemente estamos hablando de que equipos grandes están teniendo que hacer un ERTE, van a ir en verano a hacer grandes fichajes, van a hacer grandes desembolsos económicos, no sé, ya digo que es aventurar todo ¿no? son, ca son capaces, eh Uf, eh, pero no sé si la capacidad eh, eh, va, va a valer. No sé si solamente va a valer el tener ganas de hacerlo y el, y el ser capaz de echar valentía. ¿no? Eh, va a haber dinero para poder hacer eso. Y yo tengo yo ya te digo, tengo muchísimas dudas qué es lo que va a pasar a partir del día que podamos volver a la normalidad y qué tipo de normalidad nos vamos a encontrar. Uh -huh. Eso es lo que yo creo que todos ahora mismo también pensamos ¿no? en, en algún momento de, de, de este tiempo que
2: estamos enterrados. Ahora, yo también creo que... Eh no descubro nada nuevo, pero que viven por encima de sus posibilidades los clubes de fútbol. Hombre, claro. O sea, eh, eso... es que me hace mucha gracia el, dra el, el, el drama con el que habla Bartomeu hoy acaparando además titulares eh, no, no ingresamos nada desde el 15 de marzo. Claro. Eh, no, señor Bartomeu, o sea, ¿qué, qué empresa o... o sea, ¿qué, ¿Usted cree que yo he facturado algo y he ingresado algo desde el 15 de marzo? Claro, si pues o sea, es, es algo es que... que es, es que, verdad, de, de, no, de, debe de pensar que es el Barça y que el resto, no. y que el resto, y que el resto no, hombre. Es que tú
8: fíjate, es que tú fíjate eh, la lectura que hay que hacer de lo del Barça, eh, que, yo la semana pasada, acuérdate, hacíamos ese, ese pequeño, hablábamos de este tema, ¿no? También, y yo y, y os decía, ¿no? Cuando la crisis económica, que el fichaje de Ronaldo, financiado por entidades bancarias que luego han tenido que ser rescatadas, bueno. Una barbaridad, ¿no? Si lo piensas fríamente, es una auténtica barbaridad lo que se hizo. Bueno, eh, ahora tú fíjate que el club, el club Barcelona tiene que rebajar para salvar la situación, se han tenido que rebajar el sueldo de los futbolistas un 70%. Es decir, y, y luego dar ellos, aparte, un dinero para poder mantener los puestos de trabajo del resto de la gente que está debajo en la infraestructura del fútbol FC Barcelona. Es decir, están viviendo un 70% por encima de sus posibilidades. Es prácticamente la lectura que hay que hacer. Es una barbaridad, ¿no? Es decir, que es que ellos, aunque hubiera seguido la temporada, por muchos de esos que hubieran tenido, yo no me creo que de 15 de marzo a 30 de junio hubieran ingresado ese, ese 70%. O sea, es decir, hubieran seguido endeudándose, seguido endeudándose, que es evidente, ¿no?, que los clubes de fútbol, sobre todo muchos de ellos, los que están arriba, eh, viven muy por encima de sus posibilidades, hay otros que no, ¿eh?, hay otros que, que, oye, saben dónde están, lo que lo que son, y, y bueno, pues cuando tienen la suerte a lo mejor de ascender de categoría, pues no hacen desembolsos económicos tampoco muy grandes, ¿para qué?, pues para que cuando sepan que luego vuelve el descenso otra vez, pues no tener problemas, ¿no?, y eso sí que hay muchos clubes que lo están haciendo. Otros, sin embargo, pues eso, viven de, de la competición, como decía Ángel, y es verdad, lo que pasa es que cuando la competición cae, que es lo que le pasó al endoido, en el momento que el Deportivo de la Coruña no pudo entrar en Champions, ahí es donde se le derrumbó todo el castillo de Naipes. Pues eso es lo que les pasa a muchos equipos ahora sin competición no tienen ingresos y al no tener ingresos, pues evidentemente pues están en una situación muy delicada que no la está sufriendo, por ejemplo, pues el Real Valladolid o equipos pues de, 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 de su misma categoría en lo que es en la clasificación y de sus objetivos a lo largo de la temporada.
3: Hombre, es que es verdad que que a lo mejor no cuadra eso del 70% y los meses que quedan y demás, pero hombre, eh, también durante la temporada, yo es que me imagino, me cuesta pensar que no tengan, a, a, aunque sea con otros contratos, la televisión, patrocinios y demás, no tengan ese dinero eh, completamente garantizado. Pero no, es verdad no, pues, que es, no, ese porcentaje no, es, es mucho, ¿no?
8: No, pues seguramente por la deuda acumulada. También tendrán que estar pagando créditos. Es decir, es que, es que al final si si, si hurgaran en, en, las en estas entidades pues nos llevaríamos todas las manos a la
0: cabeza, sí, ¿no? Y, y yo igual. creo que
2: también a todos, a todos y también a los clubes de fútbol, eh, les ha pillado esto, y yo creo que de esta vamos a aprender todos también, sin eh, ninguna cláusula que matizase o contemplase que esto pase en el mundo. Claro, o sea, porque es... vivíamos todos tan intocables, o sea, el, el, el fútbol no os quiero ni contar, pero quiero decir... Eh, hablo hablo del Barça eh, 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 o, de, o, o del Real Valladolid Imagínate, el contrato de Estrella Galicia Pues igual el contrato de Estrella Galicia Con el Real Valladolid Dice que el Real Valladolid tiene que llevar eh, El logotipo de Estrella Galicia Durante Toda la segunda vuelta 19 jornadas Y eso lo pone el contrato Y mientras tú eh, no vistas El logo de Estrella Galicia en partido oficial Pues igual no cobras y el Barça igual, con sus contratos. El, lo que tenga firmado con Rakuten o, o con Qatar Airways o con quien lo tenga, pone esto está condicionado a los partidos. Los partidos no se juegan, no cobras. Y claro, yo creo que en el mundo nadie contemplaba una cláusula de poner, si hay una pandemia pasa esto. Y de esta ya digo que vamos a aprender absolutamente todos. Y que va a cambiar la forma de entender los contratos, por no decir la economía y todas las situaciones mercantiles pero claro, yo yo sí entiendo un poco en, en relación a lo que decía Jesús, que esto para mucho más de lo, que nos, de lo que nos pensamos, pero lo lógico también es, como dice Paco Izquierdo tener un mínimo colchón para eh, catástrofes y no eh, cuando pasa lo que pasa eh, que el problemón sea la deuda que tienes y que no tengas, vamos, ni colchón ni somier ni canapé no tienes nada. Y evidentemente es cuando te quedas en calzoncillo.
3: Es que, por ejemplo, el Real Valladolid. Eh... Lleva dos años con bastantes beneficios. Estamos hablando de casi 20 millones de euros de beneficio, tanto la pasada temporada como esta por separado. Claro, de ahí a lo mejor tienes un colchón porque solo dedicaba a la deuda. Lo que pasa que claro, la deuda, pues eh, si no lo dedicas a eso y lo necesitas para, para utilizar, pues eh, desde luego que, que seguiría le crea problemas por el tema de, de la deuda. En fin. Pero estos, otros equipos a estas cantidades, a estos niveles y sobre todo lo que dice Paco, ese 70% es que no estamos hablando de un 30, que sería lo contrario. Con lo que falta de temporada Que más o menos es lo que falta Es que es un 70% Que es todo lo que se ha disputado ya prácticamente Entonces, bueno.
2: eh, Quedaba Ángel por opinar del tema de Gómez La entrevista de Alvarado Y el trabajo del director deportivo en estas circunstancias
9: Al final es, es complicado Por los muchos frentes que un director deportivo Tiene abiertos en, en estas semanas Y yo me centro sobre todo Últimamente en uno eh, Los cedidos que tiene el Real Madrid Fuera del de José Zorrilla son apuestas importantes. Tú hablas de Marcos André, de Cris Ramos, de Álvaro Aguado, de Secuga Sam, o sea, son futbolistas que tienen que decir algo en el futuro del Real Valladolid que necesitaban esa temporada de decisión, que necesitan competición, que necesitan crecer y se les ve cortados. Eh, yo creo que al final el Real Valladolid casi que tiene más activos eh, de futuro fuera de su plantilla que en su plantilla actual y yo creo que para mí es el verdadero de verdadero cabeza que tiene que tener un director deportivo y un club porque son circunstancias que no dependen de él, primero porque no están en su poder, entre comillas y también porque en este caso no están en su categoría eh, mucho me temo que aquí se va a mirar todo por categorías se va a mirar un lado por primera, otro por segunda otro por segunda B y saber si la segunda B está confeccionada como ámbito profesional o no como ámbito profesional luego la tercera, al final aquí es donde vas a poner el corte porque evidentemente eh, yo considero que las categorías profesionales se tienen que recuperar. ¿Cuándo? Bueno, yo creo que todas las circunstancias que hemos leído, a mí la que más me convence es la de, la de Vilas Boas, pero a partir de ahí también tienes que tener eh, la, la, la sabiduría de que va a haber competiciones que no se puedan recuperar. Categorías no profesionales, como ha demostrado Inglaterra, yo creo que son irrecuperables ahora mismo, y en España todavía se tiene que decidir qué es profesional y qué no es profesional.
3: Eh, Ángel, ¿qué, ¿qué opción es esa de, de Vilas Boas, ya que lo, lo nombras.
9: Vilas Boas hablaba, no sé exactamente muy bien de fechas, pero hablaba de que todo lo marca el Mundial de 2022 que se celebra en invierno. Uh -huh. Entonces, él, él yo creo que hablaba de que de aquí a final de año se terminen estas temporadas, cuando se pueda, cuando se asegure que está todo bien.
3: Y luego se cuadre con julio, el otro, ¿no? Uh
9: -huh. Y luego la siguiente temporada, sea en año natural, hasta eh, el, el Mundial... De Qatar Que es el que te marca en invierno Era la posición que él hablaba Porque, por ejemplo, tú lees otras circunstancias Y a mí me da que aquí cada uno está dando la opinión No en, el, en lo mejor Sino en lo que más le interesa claro. Yo leí hace poco lo de Pepe Mel Y me parece una chirigota Que un entrenador profesional diga que en segunda división No haya descensos Pero sí ascensos Que suban dos a primera, Cádiz y Zaragoza Y que los 22 años que vienen sean de primera
2: Así el año y que, que en viene segunda, tiene menos pues, curro
9: Claro, y que el año que viene, cuando se recupere la competición, en la, la 2020-2021, en segunda ya 20 equipos y en, y en primera 22. Ya te digo que aquí cada uno me mira la sensación que está buscando lo que más le interesa. Entonces a mí cuando alguien dice, la temporada no tiene que recuperarse, la temporada es imposible que se vuelva, a mí me hace mal pensar. Porque yo creo que al final a un profesional, evidentemente aquí está la salud y la seguridad de todos. Y yo siempre lo he dicho, cuando todos digamos o entendamos que es seguro competir. Pero sí, yo vale. creo que es necesario sí, competir, de, de todas si formas, no formas
2: lo, de, lo de Vilas Boas, o sea, eh, no sabemos dónde vamos a estar un, dentro de un mes como para saber dónde vamos a estar en, en 2022.
9: Es que tú fíjate, sí, pero, te pero tenemos vosotros, que poner en la situación de qué futuro tienes y qué soluciones a todo esto.
8: Fíjate, Ángel, eh, sobre, sobre el tema este de Vilas Boas. Eh, es que, claro, él, él habla de decir, no, de, en cuanto se pueda, durante este año, acabar la competición. Eh, de momento, la Liga de Fútbol Profesional ha dicho que cuando diga el gobierno. Eh, la, la, la Liga se retoma cuando diga el gobierno. Y el otro día yo escuchaba a, un, a una de las ministras del gobierno, no recuerdo exactamente a quién. Decía que hay mucho riesgo de que en octubre esto se vuelva a repetir. Sí, sí, sí. claro, es que es que, vamos a ver, estamos hablando de una de, de una enfermedad, de una pandemia que no sabemos cómo va a evolucionar. En China ahora mismo están en, otra vez, eh, en primer caso, la gente de fuera Parece ser que las cifras de muertos que habían dado no son las reales, que son muchos más. En Estados Unidos hablan de entre 100.000 y 200.000 muertos y dice el presidente de Estados Unidos que si solo son 100.000 muertos se pueden dar con un canto en los dientes. Tú fíjate de, de lo que estamos sí, hablando. Sí, sí, es sí. decir, que, es que, es que... que el que
2: haya ido a Nueva York, como en mi caso, enhorabuena. El que no haya ido todavía, igual no lo conoce.
8: Claro, es decir, es que eh, es que esto... Vamos poco a poco. Es decir, de momento, 15 días más. ¿A quien dice que, como eh, la, la ministra de Educación ya ha dicho que los niños al colegio en mayo y de pocos en pocos y algunos irán en junio si van todos los mensajes que nos están dando es de, de es que no sabemos es que no, no tenemos ni idea pues decimos cuándo va a ser seguro pues es que no sabemos cuándo va a ser seguro es decir, yo creo que nadie sabe ¿cuándo va a ser seguro porque depende cómo vaya evolucionando esto lo mismo que antes hace dos siglos pues por el tema de, de lo que es el movimiento de las personas era mucho era más complicado a lo mejor que hubiera esa pandemia y la sabía tú imagínate ahora. Que ahora, es decir, uh -huh. mientras no den con, con cómo parar esto, yo creo que hablar de si va a ser en invierno, si va a ser... Yo cre creo, creo eh, en, mi, en mi humilde opinión, yo creo que esta liga está acabada. Yo creo que esta temporada está terminada, por mucho que se empeñe la gente o por mucho que
2: se empeñen los dirigentes en querer volver yo a... Yo no lo sé, yo no lo sé, porque ahí, yo, es, yo donde, mí, ahí eh. es donde empieza Paco también el follón. Eh. Igual aquí, por la situación del Real Valladolid, de Sergio, la estabilidad recién renovado, Gómez también, no sé si decir... Tienes una situación de privilegiado. Por ejemplo, el Betis, con Rubi, ¿qué hace? Si se acaba la temporada.
3: No, pero... pero ya había decidido eh... que no seguía, parece ser, ¿eh? Ya, y el otro día
2: gana el Madrid. Ya, ya, y, ya, ya, ya. O sea, pongo un ejemplo, pero, sí. pero quiero decir que va a haber más así, ¿eh? O sea, que va a haber más así. ¿Qué, qué haces con, con esas situaciones que te quedaban tres, cuatro meses para decidir qué... ¿Qué futuro tenían? Vos? Pues, Pero es más, es que eh, para colmo incluso, eh, claro,
3: esto de decir, bueno, pues cuando se pueda se termina la competición, sí, pero ahí está, claro, al final lo que decíais, lo que decía Paco, creo, que cada uno mira por sus intereses, y ahí está UEFA que de repente dice, no, 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 oigan, a mí me tienen que dar una lista en julio de los equipos que van a jugar Europa la próxima temporada ustedes hagan lo que quieran en las ligas eh, eh, de, digan eh, quién tiene que ir como de la manera que quieran, o jueguen o hagan lo que quieran, pero en julio yo quiero mi lista con, con los equipos, bueno pues así estamos En claro. fin,
2: bueno eh, Alvarado, ojalá prontito podamos hablar un poquito más de fútbol, que sé que esto no te, no te convence, pero bueno lo, pues sí, lo pelearemos
7: bueno, eh, no, Aunque dejemos de hablar de UCI y de muertos me voy con un canto de los dientes, lo demás ya llegará
8: y lo demás es secundario.
2: Abrazo, Arturo. Gracias.
8: Otro para vosotros.
2: Paco, gracias. Hasta el próximo martes.
8: A vosotros. Un abrazo fuerte.
2: Ángel, abrazo. Un abrazo. Eh, dos y tres minutos de la tarde. Vamos a ver si pillamos a alguien desprevenido. Eh, va a sonar la segunda pista de Puzelán Anónimo junto con la primera. Eh, no sabemos si ha habido acertantes o no. Eso solo lo sabe Ángel Velasco y ni él, porque él no tiene acceso hasta el viernes ¿no? a las sí. eh, respuestas que nos envían al número de WhatsApp, al 603590708, que es donde tenéis que enviar el nombre del futbolista que se esconde detrás de nuestras eh, pistas. ¿No? No sabemos si alguien habrá acertado ya solo con la del lunes, así que yo que tú no arriesgaría. Y si se, si se te pasa alguien por la cabeza, nos lo envías. Eh, dos pistas que suenan ya, las escribe Ángel Velasco, nuestra linterna, las locuta Gonzalo Martín. Dos años en el Real Valladolid me dieron para conocer
1: el fascinante fútbol español y vivir una etapa determinante y única en mi crecimiento futbolístico, al llegar a Pucela con poco más de 20 años. El peso que tuve en mi experiencia blanquivioleta con el primer equipo fue pequeño, pero sé que siempre estuve en la mente de los entrenadores, aunque el club no vivió buenos momentos en mi estancia en él.
2: Bueno, pues ahí están las eh, dos pistas de Puzelano Anónimo de esta semana. 603-590708. Dos y cinco minutos de la tarde. Alargamos un poco a la vuelta. Eh, está con nosotros Pedro Rodríguez, con una sorpresa. Directo, Marca Valladolid. Chus Rodríguez. El Ayuntamiento de Valladolid informa,
4: ante la prórroga del estado de alarma, se amplían dos meses los plazos para el pago del IPI y el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Además, se permitirá el fraccionamiento del pago de toda la deuda tributaria pendiente en seis meses, de julio a diciembre. Más información en www.valladolid.es. Este virus lo paramos entre todos.
1: Por responsabilidad con nuestros clientes y empleados, en el Hotel La Vega mantendremos nuestras instalaciones cerradas hasta el fin de la actual situación. El Hotel La Vega también se queda en casa. Hotel La Vega, quédate en casa. Las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con bodegas carramimbre, verdejo, roble, crianza, reserva, altamimbre... Bodegas Carramimbre un vino orgulloso de su tierra y de su deporte Bodegas Carramimbre patrocinador oficial del club baloncesto Ciudad de Valladolid
4: Pescaderías La Alondra por ti y por todos quédate en casa te llevamos tu compra a casa consulta nuestra web pescadoslaalondra.es pídenos lo que desees y te lo llevamos a tu domicilio Quédate en casa. Pescadoslaalondra.es.
1: Con Grupo Lomer su empresa tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad. Asesoramos y planificamos su seguridad. Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer. Seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo.
4: Bodega La Nieta, un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida tradicional. Asados de lechazo de la zona en horno de leña y unos exquisitos chuletones de carne roja. Bodega La Nieta en Fuensaldaña, maestros en la cocina de siempre.
6: Disfrutan arrocería Sepionet del auténtico sabor del Mediterráneo. Especialidad en arroces, carnes y pescados a la brasa. La mejor cocina tradicional, sana y de calidad en Arrocería Sepionet. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada, número 10, en Valladolid. Sepionet, el arroz, arroz. Reservas en el 983 48 12 Sepionet, te esperamos.
0: Directo
1: Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Dos y ocho minutos de la tarde en directo marca Valladolid hay algo que intentamos siempre y es ser agradecidos con los que han hecho grande la historia del deporte de Valladolid y el especialista en esta casa de ameritar a todos estos personajes es nuestro buen amigo Pedro Rodríguez. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Chos. Estoy escuchando esta canción a 31 de marzo, seguro que el 20 de abril sigue sonando y este año si el 20 de abril lo pasamos en casa, que es muy posible, no me imagino la que se va a montar en España con esta canción, seguro que, que algo, algo bonito se, se hace. Eh, pero hoy suena por otro motivo, ¿no?
10: Sí, sí. El 20, 20 de abril de 1990, que es el título de la canción, era viernes. La, viernes. La, la vida continuaba en Valladolid con los problemas de siempre, con los disgustos de siempre y con las alegrías de siempre. Entre esos disgustos y esas alegrías estaban las que nos daban los distintos equipos deportivos que ya estaban preparando los partidos del fin de semana. Precisamente entre disgustos y alegrías estaba el Real Valladolid, que en ese mismo año nos estaba dando de todo. Nos estaba dando alegrías en Europa porque estaba jugando la recopa. Y nos estaba dando más disgustos en la liga con tres cambios de entrenador y pasándolo realmente mal para mantenerse en primera. Pero sin embargo, otro equipo, el que sí que nos estaba dando constantes alegrías a la ciudad el 20 de abril del 90, era otro equipo, un equipo de baloncesto, porque ese 20 de abril del 90 todo el mundo en Valladolid estaba que ni se lo creía con el foro filatélico. Porque esa temporada 89-90 no era una temporada cualquiera en el polideportivo Pisuerga. ¿Vosotros os imagináis ahora, por ejemplo, que el Real Valladolid fichara a Messi o a Cristiano Ronaldo? Bueno, pues al comenzar aquella temporada, el Fórum Filatélico de Valladolid fichó a una estrella mundial y hasta Pisuerga llegó Arvidas Sabonis. <risa> La llegada de Sabonis a Valladolid era algo impensable y que se logró gracias al atrevimiento del presidente Gonzalo Gonzalo y una firma de perfumes italiana que andaba detrás de los asuntos comerciales. Pero es que la cosa no ha ahí. Con Sabonis vino también Ticonenco, eh, un mito del básquet español como Corbalán. Desde Brasil vino un fenómeno al que tengo el gusto de conocer además personalmente, como Alex Vento, y se formó un equipazo nunca visto por estos lares. En aquella temporada el Fórum de la Mano de Javier Casero alcanzó por primera vez en su historia los playoffs por el título. Aquellos fueron unos años inolvidables en Pisuerga, pero todo aquel protagonismo no se lo llevó todo Sabonis. A Sabonis, Tikonenko, Corbalán, se le sumaron años después otros como Omicius, como Oscar Smith, como Fetisov, como Labodrama o como Sergio Luick. El gran alero que estuvo tres años en Pisuerga antes de fichar por el Real Madrid. Hay que decir a hoy que Sergio dejó un gran recuerdo entre la afición vallesoletana y que un día como hoy, de hace 12 años, pues exactamente fue ayer, un día como ayer, de hace 12 años, una maldita enfermedad se le llevó muy joven a los 36 años. Y con todos ellos, con Sabonis, con Ticonenco, con Bento, Corbalán, con Omicius, con Oscar Smith, con Fetisov, con Labodrama, con Mike Hansen, con Sergio Luis, hay alguien que estuvo con todos ellos. En ninguna de todas aquellas grandes temporadas faltaba en la cancha de Pisuerga Lalo García y con él recorrimos Gonzalo la senda del tiempo. en el equipo del baloncesto del colegio de la Salle llegó al club baloncesto Valladolid en el Azcarete y debutó en la Liga CB a los 17 años desde ese debut estuvo consecutivamente 13 temporadas en el club de su ciudad da la casualidad que como escolta Vino a suceder a otro mito del baloncesto en Valladolid con el que coincidió en la cancha en sus principios. ¿eh? Estoy hablando del gran Quino Salvo que hoy, 31 de marzo, cumpliría 62 años si no fuera porque también se nos fue, no sin antes recibir en vida el homenaje de Pisuelca. <risa> Trece temporadas estuvo Lalo García, el gran escolta del básquet bucelano. Durante esos años se vive la mejor época del baloncesto vallisoletano de todos los tiempos. Se llega incluso a quedarse a las puertas en Roma de toda una final de la Copa Corac. Esa misma temporada, la prestigiosa revista Gigantes le otorgó el premio al mejor debutante de la ACB. A Lalo le daba lo mismo salir de titular que como revulsivo, porque su corazón y su instinto de saber lo que iba a pasar antes de que pasara, era siempre el mismo, por eso ningún rival quería que le, le defendiese. Lalo tuvo ofertas desde el principio, desde muy pronto, ¿eh? para ir a otros clubes, pero siempre estuvo muy arraigado a su ciudad y nunca quiso marcharse porque era más feliz aquí con los suyos que lejos de ellos ganando más dinero. Durante esos 13 años, el 5 en el baloncesto de Valladolid siempre era para Lalo. Y siempre lo será, ¿eh? porque en la creación del nuevo club de baloncesto de Valladolid, su presidente y cuñado decidió que en la escuela Lalo García, Hansen dijo que el número 5 siempre lo lleve el capitán de todos los equipos, como el gran capitán que durante tantos años Lalo fue. Lalo fue durante todo ese tiempo la alegría del vestuario de Pisuerga. ¿eh? Siempre era el más bromista, el más alegre. Hay anécdotas como la de presentarse, por ejemplo, en el vestuario con su hábito de cofrade de las siete palabras y asustar a los americanos del equipo porque creían que era del Cucuz Clan. Por supuesto, no todos fueron momentos en esos trece años. Eh, no fueron grandes, buenos momentos también. Hubo momentos muy difíciles, como eh, una eliminatoria ante el Fuenlabrada en la que se jugaba el descenso de categoría. Y ahí Lalo sacó todo lo que llevaba dentro para dejar al equipo entre los mejores o como cuando se tuvo que poner al mando de la plantilla cuando había que reivindicar la falta de pago a los jugadores. Lalo se retiró entre el aplauso de todos y luego descubrió que la vida no era quizá lo que esperaba ni supuestamente lo que merecía, por supuesto. Desaparecieron los focos y los aplausos y llegaron los problemas, muchos causados por los mismos que años atrás patrocinaban su camiseta. El mes de marzo de 2015 fue muy duro para todos los que le querían y le siguen queriendo. Durante varias semanas no sabíamos dónde estaba y un día como hoy, de hace cinco años, nos confirmaron que se había marchado de viaje para siempre, aunque su recuerdo será perenne en Pisuerga, donde su camiseta es la única que cuelga del techo y es la única pese a las grandes figuras que han pasado por allí. Allá donde esté, seguro que él ya lo sabe, pero por si acaso hoy, cinco años después, en Radio Marca Valladolid, le recordamos que no nos olvidamos de Gonzalo García Tellez, el gran Lalo García, el eterno capitán.
2: Precioso como siempre ese recuerdo para Lalo García de nuestro Pedro Rodríguez Y hoy vamos a cerrar el programa con otro recuerdo que nos quedó pendiente en el día de ayer Y que no, y que no queremos faltar a él, Pedro
10: Bueno, espero que os haya gustado la historia de Lalo Tengo que agradecer a, a mis amigos Carlos Pérez y Miguel Ángel Arranz Que me han ayudado en algunos de los datos Porque sabéis que yo de baloncesto no es mi fuerte. Eh, ...y vamos a recordar... ...sí, vamos a recordar a otra persona... ...con la música que está sonando de Fran ...hablamos ahora de fútbol... Eh, ...la década de los 80... ...significó sin duda el comienzo... ...de un nuevo Real Valladolid... ...podríamos denominar, yo siempre lo, lo digo así... ...como el Valladolid moderno... ...era el ascenso a primera el nuevo estadio, la Copa de la Liga, la primera participación en Europa, Cantatore, todo, todo ese nuevo Valladolid se gestionaba desde una directiva que tenía que saber equilibrar ese crecimiento del club como tal, con, con los problemas económicos de siempre y además la gran falta de respaldo social que paradójicamente se acusó más desde el cambio al nuevo estadio. Gonzalo Alonso era el que estaba al mando del equipo desde finales de los 70 pero en abril del 82, Gonzalo necesitaba un respiro y lo dejó para volver a la presidencia año y medio después. Y en ese año y medio, fueron dos las personas que tomaron las riendas del club. En un primer lugar lo hizo el que era su vicepresidente, Manuel Esteban, sin necesidad de elecciones. Pero al año siguiente, Esteban demite y ahí se convocaron elecciones para la nueva presidencia del Real Valladolid. De esas elecciones se presentaron dos candidatos, en unas elecciones que se celebraron en la sala de exposiciones del Banco de Bilbao, donde, curiosamente, en una de las mesas estaba como presidente el propio Gonzalo Alonso. Y por 960 a 858, por ese corto margen, salió elegido el nuevo presidente, Pedro San Martín. Pedro San Martín se encargó de preparar la nueva temporada 83-84, renovó a García Traiz como entrenador y fue presidente del club solo cuatro meses, porque en septiembre presentó la dimisión. Se encontraba muy agobiado por las cuentas del club, pues se encontró con una situación muy distinta a lo que esperaba o a lo que le habían contado, y él mismo pedía la vuelta de Gonzalo Alonso a la presidencia como así fue. Antes de su marcha, solucionó de forma positiva un embargo que era inminente, y se marchó. Y se dedicó a su pasión y a su bodega de vino de la que era presidente hasta el viernes pasado cuando se nos fue para siempre a los 85 años de edad. Fue por muy breve tiempo solo, pero yo creo que era de recibo recordar a un presidente del Real Valladolid que fue un hombre honrado, que quiso hacer muchas cosas por el club. Entre sus ideas desde el principio estaba ya, por ejemplo, hacer una ciudad deportiva o cerrar los fondos del estadio, pero que prefirió ponerse a un lado cuando vio que no era posible, antes de seguir en el cargo tres años más. Y en este recuerdo no hay que olvidar que bajo su presidencia llegaron jugadores aquel verano, jugadores que luego serían importantes, muy importantes para la historia del club, como por ejemplo Aracil, Fonseca o Manolo Peña, entre otros. Descanse en paz, Pedro San Martín.
2: Pedro, un abrazo fuerte, hasta el jueves, muchas gracias.
10: Venga, que el jueves os voy a contar algo curioso, más divertido, y tengo ganas de contaros una historia que ya anticipo, que no va a ser del Pucela, vamos a descansar esta semana, pero sí va a ser una historia del fútbol español que yo creo que os va a gustar a todos.
2: Te esperamos con ganas, abrazo.
10: Venga, hasta jueves.
2: Cerramos este Directo Marca Valladolid de martes con los oyentes. Qué bonito lo hace Pedro Rodríguez y qué nivelazo le da a este programa. Jesús Pérez de Baraja, cerramos con lo más importante que tenemos, los oyentes. Sí, la pregunta
3: que hemos realizado hoy al hilo de las declaraciones de Ronaldo eh, que hemos eh, escuchado en la primera parte de nuestro programa y de cómo puede afectar esta crisis del coronavirus al Real Valladolid. La pregunta exacta que hacíamos... Es ¿Hasta qué punto creen que podría afectar a ese crecimiento deportivo y económico del Pucela en las próximas eh, temporadas y en los próximos eh, años? Eh, vamos a leer algunas opiniones, eh, por ejemplo la de Javi Cernuda que dice Creo que le, lo que puede afectar económicamente al Pucela no será el maldito coronavirus sino la trayectoria deportiva del club, es decir, el mantenernos en primera división, siendo así... ...y con la buena gestión que a día de hoy se está haciendo dentro del club... ...vería muy complicado que pasásemos apuros económicos... ...mucho ánimo a nuestros sanitarios... ...y pronta recuperación a los enfermos, un saludo... ...nos dice también David Villalobos... Eh, ...el Real Valladolid tenía previsto empezar las obras de la ciudad deportiva en abril... ...pero con el coronavirus no tiene fecha... ...para poner la primera piedra en la ciudad deportiva... ...¿qué va a pasar con los eh, jugadores eh, que acaben en junio... ...se les prolongarán los contratos... Los fichajes próximos serán como en la NBA, trueques de eh, futbolistas, dice en este caso. Eh, más opiniones que nos han llegado, por ejemplo la de Luis, que dice, eh, pues cuánto le va a afectar no se sabe, porque no sabemos con exactitud las cuentas internas, pero afectará de forma bastante considerable... ...como a casi todo el país... ...David Escudero, dice... ...será muy difícil de precisar... ...espero que esta crisis rebaje el sueldo de los futbolistas... ...aunque es el momento de dar paso a la cantera... Eh, ...sería nuestro mejor fichaje... Eh, ...dice Fanático que afectará gravemente... ...porque habrá que renovar, por ejemplo... ...a Javi Moyano y a Michel, eh, ...Pepe Espinilla, eh, que también nos ha respondido... ...dice que afectará a todos los equipos... ...lo único que a algunos, eh, más que a otros... Y un oyente que se llama Alberto, que nos comenta que él sí que cree que puede afectar la próxima temporada, sobre todo, a falta de ver dónde esté el equipo. Y de hecho, lo estamos viendo ya con ese retraso, por ejemplo, de las obras de la ciudad deportiva.
2: Pues con esto nos despedimos. Casi una hora y media de radio, pese a todo. Y gracias siempre por estar ahí. Adiós.